0: Evangelho, sábado da sexta semana do tempo pascal O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João Glória a vós, Senhor Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos Em verdade, em verdade vos digo Se pedides ao Pai alguma coisa em meu nome Ele vula dará Até agora nada pedistes em meu nome Pedi e recebereis para que a vossa alegria seja completa. Disse-vos estas coisas em linguagem figurativa, vem a hora em que não vos falarei mais em figuras, mas claramente vos falarei do Pai. Naquele dia, pedireis em meu nome, e não vos digo que vou pedir ao Pai por vós, pois o próprio Pai vos ama, porque vós me amastes, e acreditastes que eu vim da parte de Deus. Eu saí do Pai e vim ao mundo, e novamente parto do mundo e vou para o Pai. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sábado da sexta semana do tempo pascal, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a Santa Liturgia nos dá hoje a oportunidade de progredirmos mais um pouquinho com o 16º capítulo do Evangelho de São João, e assim contem completamos a sexta semana do Tempo Pascal e amanhã celebraremos a Ascensão do Senhor. Como bem sabemos, a Ascensão ela tem a sua data na quinta-feira da sexta semana, porém, para uma maior participação no número de fiéis a Santa Missa, a grande solenidade da Ascensão do Senhor, a Conferência Episcopal tem a autoridade de transferi-la para o domingo seguinte. E dessa forma, teremos amanhã, amanhã, no próximo domingo, o sétimo domingo da Páscoa, ele vai dar espaço à celebração da Ascensão do Senhor. Então, hoje encerramos esse itinerário com o Evangelho de São João. E amanhã ouviremos, na solenidade, o Evangelho de São Lucas. Nesse caminho que fizemos, acompanhando a Sagrada Liturgia, desde o 14º capítulo até chegarmos agora, praticamente às margens da conclusão do 16º capítulo, estamos ouvindo o Senhor falar mais uma vez a respeito da alegria. Da alegria de sermos amados pelo Pai e da alegria de amarmos o Pai, como Ele é amado por Cristo, nós o amamos. E da mesma forma como Ele ama Cristo, nós seremos amados por Ele. Eis aqui a alegria, participarmos nessa relação de amor entre o Pai e o Filho. Descobrirmos-nos como objeto do amor de Deus, ou seja, a quem Ele destina toda a sua afeição, e ao mesmo tempo escolher e sendo impelidos pelo Espírito Santo, conduzidos pelo Espírito em Cristo, amarmos a Deus de todo o nosso coração, como único objeto do nosso amor. Amar a Deus sobre todas as coisas e ter a vida para ser um acontecimento de amor. Veja que interessante, meus irmãos. Se por conta do pecado viramos as costas para Deus. Por, pela ação do Espírito Santo e por Cristo Jesus, outra vez nos orientamos na direção de Deus a comunhão com Deus é desejada pelo coração dos cristãos quem está em Cristo deseja a perfeita comunhão com Deus o que significa dizer que deseja ter ele como objeto de amor supremo de sua vida inconfundível, singular um objeto único, e por meio desse amor a Deus, amar tudo aquilo que é amado por Ele. Essa medida a gente não pode perdê-la de vista. Né? Não é possível amar a Deus sem amar tudo aquilo que é amado por Ele. E a gente tem que ter isso muito claro, porque às vezes a gente olha, como falávamos esses dias, para a limitação do nosso irmão em aceitar, os gestos de amor ou para a limitação do nosso irmão em se compreender como alguém que está chamado a amar em todas as circunstâncias e dizemos a nós mesmos é melhor desistir ou então é melhor que nos separemos ou então ainda é melhor que eu mude de atitude isso acontece quando os nossos olhos se desorientam do Senhor se o meu irmão que espera pelo socorro, que tem a necessidade de ser alcançado pela caridade, não se deixa alcançar, os meus olhos devem se voltar para Deus. E vendo a forma como o Senhor não muda o seu amor por Ele, mesmo sofrendo incompreensões e ingratidão, é hora de olharmos para o Senhor para conseguirmos enfrentar essa situação e pedir a Ele forças, não é agir de imediato em relação à ingratidão que recebemos, porque ali arriscamos de nos separar e de nos esvaziarmos, como falávamos ontem. Eu preciso olhar para o Senhor e aprender com Ele. Senhor, ensina-me a amar para além da ingratidão. Ensina-me, Senhor, a perseverar mesmo diante do desamor, mesmo diante da hostilidade, mesmo diante daqueles que estão enveredando para longe do seu amor e nos girando as costas quando vemos a necessidade deles, que nós não venhamos a desistir, Senhor. Quando eles parecem já ter desistido dele, dele mesmo, deles mesmos, ajuda-nos, Senhor, a não desistirmos, como o Senhor não desiste. Então, é sempre com o um olhar focalizado no Senhor que nós vamos aprender a lidar com essa situação. Da mesma forma, quando ao nosso lado, aqueles que conosco deveriam caminhar e aplicar-se na prática da caridade, se levantam com hostilidade contra nós e nos repreendem ou então tentam nos convencer de alguma forma ou nos perseguem por não conseguir nos convencer a abandonar o exercício da caridade por um ou por outro, por A ou por B. Às vezes vem aquela vontade de apologeticamente combater e até de maneira muito dura não exercitar a estreita caridade com eles por causa da ambiguidade e da contradição de seus atos. Quando, na verdade, se fazemos assim, arriscamos muito e nos dispersarmos daquilo que o Senhor nos pede. O nosso primeiro olhar deve ser para o Senhor. E ali vamos ver Jesus crucificado, que sabendo tudo o que se passava no coração de Judas, sabendo tudo o que se passava no coração de seus apóstolos, a dificuldade, as contradições que existiam ali, o Senhor permanece por eles. E é preciso dizer, Senhor, ajuda-me a permanecer também por esses meus irmãos e apesar de tudo aquilo que deles agora estou recebendo. Recebo por tuas mãos, Senhor, e também por eles ofereço minha vida e tudo aquilo que passo. Então é sempre com esse olhar, vocês estão entendendo? É sempre olhando a Deus, é sempre renovando o vínculo de amor a Deus como objeto primeiro do nosso amor, que nós iremos aprender a amar nossos irmãos e irmãs. O caminho contrário, fique atento. Fique realmente atento, porque o caminho contrário ele pode levar a muita ambiguidade. Né? A referência máxima e última para o nosso coração é sempre um coração que seja mais firme que o nosso, mais esclarecido do que o nosso, mais estável do que o nosso, mais forte do que o nosso, que é o coração do Senhor. Então, se olhamos para lá, saberemos como lidar com a inconstância do nosso próprio coração e como lidar com o coração do nosso irmão, que conhecemos muito menos do que podemos conhecer o no nosso coração. Entendeu? Então, sem essa referência, a gente vai se perder, porque a gente vai cair numa autorreferencialidade em relação aos episódios da nossa história, os episódios vistos à nossa volta. E não é dito que sejam os episódios da nossa história, sejam os episódios à nossa volta, narrados e testemunhados pelas outras pessoas, tenham em si a capacidade de iluminar e discernir se o meu coração não tem a sua polaridade sobre o ensinamento e sobre o testemunho do próprio Deus porque o testemunho apenas pelo testemunho se ele não é um canto de louvor e se ele não é uma declaração daquilo que é a verdade divina ele pode nos levar a uma confusão como assim padre Fábio é, eu costumo usar também uma imagem eu costumo usar uma imagem que Padre Gabriel Amor usava, né? também o demônio tem os seus mártires, seus doutores, também ele tem o seu, as suas testemunhas. Então, a testemunha do que que estamos falando? Né? O testemunho se ele, o testemunho de alguém que por boa vontade realizou aquilo que imaginava ser certo, ou o testemunho de uma pessoa que a luz da fé que vive soube orientar a sua boa vontade na prática daquilo que é justo, daquilo que é certo. É bem diferente. Né? Então, a boa educação me diz que eu não devo desejar e praticar o mal contra as pessoas. Mas a boa educação não me leva ao estrito senso de dizer, ainda que você esteja diante da hostilidade daqueles que você se propôs a amar e que são necessitados diretamente do seu ato de amor, ainda que você esteja sobre essa hostilidade, você deve permanecer amando. Não chega a esse ponto. Porque o direito a defender-se da agressão e com isso poder admitir um ato de agressão é possível por lei. E pode ser moralmente justo. Entretanto, podemos ainda agir para além dessa normativa. A opção de ovelha entregue nas mãos do, do tosqueador é uma opção que o Senhor fez. Ele poderia ter falado e ter reagido de muitos modos e maneiras, mas ele escolheu permanecer fiel à palavra do Pai e não rogar a si nenhum direito que ele poderia ter feito. Mas ele preferiu confiar a sua causa nas mãos do justo juiz. E ponto. Essa é uma escolha possível. Escolher a sua própria defesa não seria uma escolha equívoca, mas nem seria algo errado. Mas escolher confiar a sua defesa ao justo juiz excede aquilo que a lei pode considerar como bom e justo. Então, quando a gente fala de testemunho, me perdoem se eu alonguei um pouco, é porque nem, nem sempre só um testemunho pelo testemunho, ele tem o poder de orientar na direção de Deus, porque se ele não recorda o princípio, o valor e a centralidade da fé no iluminar as decisões né, e o comportamento admitido, ele não necessariamente nos orienta na direção de um crescimento na fé ele é apenas um testemunho, um bom testemunho né mas o testemunho que nos leva para junto de Deus é aquele que está enraizado sobre uma autêntica experiência de fé então fecho, feito esse parêntese, fechando essa, essa observação a gente volta ao texto e pode olhar outra vez aquilo que o Senhor nos fala até agora não pedistes nada em meu nome, pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Tenho dito tudo isso em parábolas, mas vai chegar a hora em que não vos falarei mais em parábola, falar-vos-ei claramente ao Pai. Nesse dia pedireis em meu nome, e não vos digo que rogarei por vós ao Pai, pois o próprio Pai vos ama, porque vós me amastes e acreditastes que eu saí de Deus eis aqui o testemunho que acreditastes que eu saí de Deus a fé está sempre na base do nosso testemunho o cristão é aquele que vive a sua escolha por Deus e a sua escolha pelo próximo e amar ao próximo como Deus nos ama então o fazemos por Deus isso é muito importante o crescimento na fé está em ter sempre o Senhor como a centralidade do nosso, para o nosso discernimento e para a escolha de cada um dos nossos atos. E o risco da dispersão é sempre quando nós caímos numa autorreferencialidade, que esse vínculo com o Senhor, como referência primeira e última de cada ato nosso, se perde ou começa a diminuir e a gente passa a voltar sobre nós mesmos, sobre as páginas da nossa história, mas sem renovarmos o vigor da nossa fé, a memória da nossa fé, sem renovarmos as palavras do Senhor e sem renovarmos as escolhas associadas a essa vida. Aí a gente vai devagarzinho murchando e pode por fim se dispersar, como falamos ainda há pouco. Mas o Evangelho hoje nos diz que o agir e a comunhão com Cristo nos leva a esse grande ato de fé. Ou seja, tudo na vida do cristão terminará sendo amado como Cristo ama. Tudo na vida do cristão terminará por tornar-se entrega de caridade como Cristo se entrega por nós. O Beto Columba Marmion escreve assim, falando sobre essa representação, né? é bonito, representação no sentido de que o cristão é amado pelo pai, como o pai ama o próprio filho, e ama o pai como o filho ama. Então nós nos tornamos concretamente embaixadores de Cristo, né? porque onde estivermos somos essa representação ao autorizada de Cristo, ou seja, temos sobre nós a autoridade do Senhor nas duas dimensões, daquele que age em relação a Deus, como o próprio Filho age em relação ao Pai, e daquele que vive e recebe o amor do Pai, como o próprio Cristo recebe, e esse amor recebido pelo Filho é sempre colocado em favor dos homens, como ato de caridade e reconciliação. Então, assim é o cristão no mundo. né Escreve o Beato Columba Marmion, Somos embaixadores da igreja. Ora, qual é a qualidade fundamental de um embaixador? Ser competente? Ser poderoso? Dispor de uma grande fortuna? Ter crédito? Brilhar pelos seus talentos pessoais? Ser persona grata? Junto do soberano a quem é enviado? Tudo isso é útil e necessário. Todas essas qualidades contribuirão, sem dúvida, para o sucesso da sua ação, mas serão insuficientes estéreis desviar-se-ão até do fim previsto se o embaixador não se identificar o mais perfeitamente que puder com as intenções e os sentimentos do soberano que o envia. Com, as, com os interesses do país que ele representa. Olha, fantástico. Estamos aqui de novo no que acabamos de falar. Ou seja, se ele não for sempre em relação direta, fidelidade e lealdade com aquele que ele representa, onde ele estiver para realizar essa representação, ele pode chegar até mesmo à infidelidade, à insuficiência e à esterilidade. Estão percebendo? Assim acontece no amor ao próximo. Se nós não permanecermos sempre fielmente unidos e perfeitamente é, aliados, ou seja, em aliança com Deus, terminaremos no nosso amor ao próximo por serem suficientes, estéreis ou até mesmo infiéis. Vamos lá. Ora, a igreja é nossa delegada junto do reino dos do, junto do rei dos reis, junto do trono de Deus. Devemos, pois, identificar-nos com as suas formas de ver e as suas vontades. A igreja confia-nos aos seus interesses, que são os interesses das almas, os interesses da eternidade para os homens. E isto não é coisa banal, atenção, tomemos, pois, a peito Todas as necessidades de sangue, as angústias das almas que sofrem, os perigos daquelas que estão neste momento presas pelo demônio, as solicitudes daqueles que devem guiar-nos a fim de que todos recebam o auxílio de Deus. Com efeito, pensai no que disse o próprio Senhor. Em verdade, em verdade vos digo, tudo o que pedides ao Pai em meu nome... Ele vos dará, apoiados nessa promessa. Pedi, meus irmãos, pedi muito, pedi com toda a confiança. E o Pai, de quem procede todo o dom perfeito, abrirá as mãos para encher as almas de bênçãos, para configurar os vossos corações à perfeição do seu coração. Porque não somos nós que oramos, que nesse momento intercedemos, é a igreja, é Cristo, nosso chefe pontífice supremo, que reza em nós pela ação do Espírito Santo e está diante de seu Pai para peleitar a causa das almas que resgatou e para suplicar e conduzir a perfeição dos nossos corações no amor e na caridade. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão do Beato Columba Marmion e da Beatíssima Virgem Maria, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Evangelho, sábado da sexta semana do Tempo Pascal. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos, Em verdade, em verdade vos digo, se pedides ao Pai alguma coisa em meu nome, ele vula dará. Até agora nada pedistes em meu nome, pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa disse vos estas coisas em linguagem figurativa, vem a hora em que não vos falarei mais em figuras, mas claramente vos falarei do Pai. Naquele dia, pedireis em meu nome, e não vos digo que vou pedir ao Pai por vós, pois o próprio Pai vos ama, porque vós me amastes, e acreditastes que eu vim da parte de Deus. Eu saí do Pai e vim ao mundo, e novamente parto do mundo e vou para o Pai. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sábado da sexta semana do tempo pascal, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a Santa Liturgia nos dá hoje a oportunidade de progredirmos mais um pouquinho com o 16º capítulo do Evangelho de São João. E assim completamos a sexta semana do tempo pascal e amanhã celebraremos a Ascensão do Senhor. Como bem sabemos, a Ascensão ela tem a sua data na quinta-feira da sexta semana. Porém, para uma maior participação no número de fiéis a Santa Missa, a grande solenidade da Ascensão do Senhor, a Conferência Episcopal tem a autoridade de transferi-la para o domingo seguinte. E dessa forma, teremos amanhã, no próximo domingo, o sétimo domingo da Páscoa, ele vai dar espaço à celebração da Ascensão do Senhor. Então hoje encerramos esse itinerário com o Evangelho de São João e amanhã ouviremos na solenidade o Evangelho de São Lucas. Nesse caminho que fizemos acompanhando a Sagrada Liturgia, desde o décimo quarto capítulo até chegarmos agora, praticamente às margens da conclusão do 16 sexto capítulo, estamos ouvindo o Senhor falar mais uma vez a respeito da alegria. Da alegria de sermos amados pelo Pai. E da alegria de amarmos o Pai. Como Ele é amado... Por Cristo nós o amamos e da mesma forma como ele ama a Cristo, nós seremos amados por ele. Eis aqui a alegria, participarmos nessa relação de amor entre o Pai e o Filho, descobrirmos-nos como objeto do amor de Deus, ou seja, a quem ele destina toda a sua afeição, e ao mesmo tempo escolher e sendo impelidos pelo Espírito Santo, conduzidos pelo Espírito em Cristo, amarmos a Deus de todo o nosso coração, como único objeto do nosso amor. Amar a Deus sobre todas as coisas e ter a vida para ser um acontecimento de amor. Veja que interessante, meus irmãos: se por conta do pecado viramos as costas para Deus, pela ação do Espírito Santo e por Cristo Jesus, outra vez nos orientamos na direção de Deus. A comunhão com Deus é desejada pelo coração dos cristãos. Quem está em Cristo deseja a perfeita comunhão com Deus. O que significa dizer que deseja ter Ele como objeto de amor supremo de sua vida, inconfundível, singular. Objeto único. E por meio desse amor a Deus, amar tudo aquilo que é amado por Ele. Essa medida a gente não pode perdê-la de vista. Né? Não é possível amar a Deus sem amar tudo aquilo que é amado por Ele. E a gente tem que ter isso muito claro. Porque às vezes a gente olha, como falávamos esses dias, para a limitação do nosso irmão em aceitar, os gestos de amor ou para a limitação do nosso irmão em se compreender como alguém que está chamado a amar em todas as circunstâncias e dizemos a nós mesmos é melhor desistir ou então é melhor que nos separemos ou então ainda é melhor que eu mude de atitude isso acontece quando os nossos olhos se desorientam do Senhor se o meu irmão que espera pelo socorro, que tem a necessidade de ser alcançado pela caridade, não se deixa alcançar, os meus olhos devem se voltar para Deus. E vendo a forma como o Senhor não muda o seu amor por ele, mesmo sofrendo incompreensões e ingratidão, é hora de olharmos para o Senhor para conseguirmos enfrentar essa situação. E pedir a Ele forças, não é agir de imediato em relação à ingratidão que recebemos, porque ali arriscamos de nos separar e de nos esvaziarmos, como falávamos ontem. Eu preciso olhar para o Senhor e aprender com Ele. Senhor, ensina-me a amar para além da ingratidão. Ensina-me, Senhor, a perseverar mesmo diante do desamor, mesmo diante da hostilidade, mesmo diante daqueles que estão enveredando para longe do seu amor e nos girando as costas quando vemos a necessidade deles, que nós não venhamos a desistir, Senhor. Quando eles parecem já ter desistido dele, dele mesmo, deles mesmos, ajuda-nos, Senhor, a não desistirmos, como o Senhor não desiste. Então é sempre com o um olhar focalizado no Senhor que nós vamos aprender a lidar com essa situação. Da mesma forma quando ao nosso lado aqueles que conosco deveriam caminhar e aplicar-se na prática da caridade se levantam com hostilidade contra nós e nos repreendem ou então tentam nos convencer de alguma forma ou nos perseguem por não conseguir nos convencer a abandonar o exercício da caridade por um ou por outro, por A ou por B. Às vezes vem aquela vontade de apologeticamente combater, e até de maneira muito dura, não exercitar a estreita caridade com eles por causa da ambiguidade e da contradição de seus atos. Quando, na verdade, se fazemos assim, arriscamos muito e nos dispersarmos daquilo que o Senhor nos pede. O nosso primeiro olhar deve ser para o Senhor. E ali vamos ver Jesus crucificado que sabendo tudo o que se passava no coração de Judas, sabendo tudo o que se passava no coração de seus apóstolos, a dificuldade, as contradições que existiam ali, o Senhor permanece por eles. E é preciso dizer, Senhor, ajuda-me a permanecer também por esses meus irmãos e apesar de tudo aquilo que deles agora estou recebendo. Recebo por tuas mãos, Senhor, e também por eles ofereço minha vida e tudo aquilo que passo. Então é sempre com esse olhar, vocês estão entendendo? É sempre olhando a Deus, é sempre renovando o vínculo de amor a Deus como objeto primeiro do nosso amor, que nós iremos aprender a amar nossos irmãos e irmãs. O caminho contrário, fique atento. Fique realmente atento, porque o caminho contrário ele pode levar a muita ambiguidade. Né? A referência máxima e última para o nosso coração é sempre um coração que seja mais firme que o nosso, mais esclarecido do que o nosso, mais estável do que o nosso, mais forte do que o nosso, que é o coração do Senhor. Então, se olhamos para lá, saberemos como lidar com a inconstância do nosso próprio coração... e como lidar com o coração do nosso irmão... que conhecemos muito menos do que podemos conhecer o no nosso coração. Entendeu? Então, sem essa referência, a gente vai se perder. Porque a gente vai cair numa autorreferencialidade... em relação aos episódios da nossa história... os episódios vistos à nossa volta. E não é dito que sejam os episódios da nossa história... sejam os episódios à nossa volta... narrados e testemunhados pelas outras pessoas tenham em si a capacidade de iluminar e discernir se o meu coração não tem a sua polaridade sobre o ensinamento e sobre o testemunho do próprio Deus. Porque o testemunho apenas pelo testemunho, se ele não é um canto de louvor e se ele não é uma declaração daquilo que é a verdade divina, ele pode nos levar a uma confusão como assim padre fábio é, eu costumo usar também uma imagem eu costumo usar uma imagem que padre gabriel amor usava né? também o demônio tem os seus mártires seus doutores também ele tem o seu, as suas testemunhas então a é testemunha do que que estamos falando né? o testemunho se ele o testemunho de alguém que por boa vontade, realizou aquilo que imaginava ser certo? Ou o testemunho de uma pessoa que, à luz da fé que vive, soube orientar a sua boa vontade na prática daquilo que é justo, daquilo que é certo? É bem diferente. Né? Então, a boa educação me diz que eu não devo desejar e praticar o mal contra as pessoas. Mas a boa educação não me leva ao estrito senso de dizer, ainda que você esteja diante da hostilidade daqueles que você se propôs a amar e que são necessitados diretamente do seu ato de amor, ainda que você esteja sobre essa hostilidade, você deve permanecer amando. Não chega a esse ponto. Porque o direito a defender-se da agressão e, com isso, poder admitir um ato de agressão é possível, por lei. E pode ser moralmente justo. Entretanto, podemos ainda agir para além dessa normativa. A opção de ovelha entregue nas mãos do, do tosqueador é uma opção que o Senhor fez. Ele poderia ter falado e ter reagido de muitos modos e maneiras, mas Ele escolheu permanecer fiel à palavra do Pai e não rogar a si nenhum direito que Ele poderia ter feito. Mas Ele preferiu confiar a sua causa nas mãos do justo juiz. E ponto. Essa é uma escolha possível. Escolher a sua própria defesa não seria uma escolha equívoca, mas nem seria algo errado. Mas escolher confiar a sua defesa ao justo juiz excede aquilo que a lei pode considerar como bom e justo. Então, quando a gente fala de testemunho, me perdoem se eu alonguei um pouco, é porque nem nem sempre só um testemunho pelo testemunho, ele tem o poder de orientar na direção de Deus, porque se ele não recorda o princípio, o valor e a centralidade da fé no iluminar as decisões né, e o comportamento admitido, ele não necessariamente nos orienta na direção de de um crescimento na fé ele é apenas um testemunho um bom testemunho né mas o testemunho que nos leva para junto de Deus é aquele que está enraizado sobre uma autêntica experiência de fé então fecho, feito esse parêntese fechando essa essa observação a gente volta ao texto e pode olhar outra vez aquilo que o Senhor nos fala até agora não pedistes nada em meu nome, pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Tenho dito tudo isso em parábolas, mas vai chegar a hora em que não vos falarei mais em parábolas, falar-vos-ei claramente ao Pai. Nesse dia pedireis em meu nome, e não vos digo que rogarei por vós ao Pai, pois o próprio Pai vos ama, porque vós me amastes e acreditastes que eu saí de Deus eis aqui o testemunho que acreditastes que eu saí de Deus a fé está sempre na base do nosso testemunho o cristão é aquele que vive a sua escolha por Deus e a sua escolha pelo próximo e amar ao próximo como Deus nos ama então o fazemos por Deus isso é muito importante o crescimento na fé está em ter sempre o Senhor como a centralidade do nosso, para o nosso discernimento e para a escolha de cada um dos nossos atos. E o risco da dispersão é sempre quando nós caímos numa autorreferencialidade, que esse vínculo com o Senhor, como referência primeira e última de cada ato nosso, se perde ou começa a diminuir e a gente passa a voltar sobre nós mesmos, sobre as páginas da nossa história, mas sem renovarmos o vigor da nossa fé, a memória da nossa fé, sem renovarmos as palavras do Senhor e sem renovarmos as escolhas associadas a essa vida. Aí a gente vai devagarzinho murchando e pode por fim se dispersar, como falamos ainda há pouco. Mas o Evangelho hoje nos diz que o agir e a comunhão com Cristo nos leva a esse grande ato de fé. Ou seja, tudo na vida do cristão terminará sendo amado como Cristo ama. Tudo na vida do cristão terminará por tornar-se entrega de caridade como Cristo se entrega por nós. Roberto Columba Marmion escreve assim, falando sobre essa representação, né? é bonito, representação no sentido de que o cristão é amado pelo pai, como o pai ama o próprio filho, e ama o pai como o filho ama. Então nós nos tornamos, concretamente, embaixadores de Cristo, né? porque onde estivermos somos essa representação ao autorizada de Cristo, ou seja, temos sobre nós a autoridade do Senhor nas duas dimensões, daquele que age em relação a Deus, como o próprio Filho age em relação ao Pai, e daquele que vive e recebe o amor do Pai, como o próprio Cristo recebe, e esse amor recebido pelo Filho é sempre colocado em favor dos homens, como ato de caridade e reconciliação. Então, assim é o cristão no mundo, né? Escreve o Beato Columba Marmion: Somos embaixadores da Igreja. Ora, qual é a qualidade fundamental de um embaixador? Ser competente? Ser poderoso. Dispor de uma grande fortuna? Ter crédito. Brilhar pelos, pelos seus talentos pessoais? Ser persona grata? Junto do soberano a quem é enviado? Tudo isso é útil e necessário. Todas essas qualidades contribuirão, sem dúvida, para o sucesso da sua ação, mas serão insuficientes estéreis desviar-se-ão até do fim previsto se o embaixador não se identificar o mais perfeitamente que puder com as intenções e os sentimentos do soberano que o envia. Com, as, com os interesses do país que ele representa. Olha, fantástico. Estamos aqui de novo no que acabamos de falar. Ou seja, se ele não for sempre em relação direta, fidelidade e lealdade com aquele que ele representa, onde ele estiver para realizar essa representação, ele pode chegar até mesmo à infidelidade, à insuficiência e à esterilidade. Estão percebendo? Assim acontece no amor ao próximo. Se nós não permanecemos sempre fielmente unidos e perfeitamente é, aliados, ou seja, em aliança com Deus, terminaremos no nosso amor ao próximo por serem suficientes estéreis ou até mesmo infiéis. Vamos lá. Ora, a igreja é nossa delegada junto do, reino dos, do, junto do rei dos reis, junto do trono de Deus. Devemos, pois, identificar-nos com as suas formas de ver e as suas vontades. A igreja confia-nos aos seus interesses, que são os interesses das almas, os interesses da eternidade para os homens. E isto não é coisa banal. Atenção. Tomemos, pois, a peito todas as necessidades de sangue, as angústias das almas que sofrem, os perigos daquelas que estão neste momento presas pelo demônio, as solicitudes daqueles que devem guiar-nos a fim de que todos recebam o auxílio de Deus. Com efeito, pensai no que disse o próprio Senhor. Em verdade, em verdade vos digo, tudo o que pedides ao Pai em meu nome... Ele vos lo dará. Apoiados nessa promessa, pedi, meus irmãos, pedi muito, pedi com toda a confiança. E o Pai, de quem procede todo o dom perfeito, abrirá as mãos para encher as almas de bênçãos, para configurar os vossos corações, à perfeição do seu coração. Porque não somos nós que oramos, que nesse momento intercedemos, é a igreja, é Cristo, nosso chefe pontífice supremo, que reza em nós pela ação do Espírito Santo e está diante de seu Pai para peleitar a causa das almas que resgatou e para suplicar e conduzir a perfeição dos nossos corações no amor e na caridade. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão do Beato Columba Marmion e da Beatíssima Virgem Maria, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.